0: 财报狗将在12月二十四号举办2024财报狗产业成员论坛
1: 。OK， 这次我们精选我们认为在未来蛮有投资前景的主题，包含了低轨道卫星、光通讯及先进封装
0: 。这次的论坛啊 ，Jeff、小镇还有 Sky 将会和六位专业的产学界专家一起来进行圆桌论坛，从投资还有产业的角度带大家了解明年产业发展的重点。我们的重点啊，将会 focus 在哪些供应链，在什么时候该关注什么。详细的论坛资讯，在我们的 Facebook、IG 还有 Podcast 资讯都有
1: 。啊，汪汪队
0: 论坛集合！欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好，今天呢、啊，我们要来聊一聊手机处理器巨头高通他们最新一季的营运,运报告。那看高通啊，当然就是想要来看整个手机市场，还有高通的这个主要供应商的、这个、台积电，它也跟高通很有关系，所以这就是我们今天主要想要探讨的一些议题。那我们先来看一下高通最新一季发布的这个营运报告，它的营收是 86.7 亿美金，继承长 2.5 五高于财测指导范围的中间数。那 Gap EPS 2 0 2继承成长八帕，这也是超过财测的上元。哦，所以从这两个数字看起来，你像高通的营运表现是高于预期的。所以其实手机开始复苏了吗？
1: 哎、欸，对，哦
0: ，终于吗
1: ？<笑>对，终于看起来就是算是都优于预期啊，对，当然就是说高通相较于它的同业整个成长的幅度并不是很好，可是至少还是击败彩色上元嘛。对，那如果说是跟他的对手像联发科的话，那联发科的成长性真的是还不错，那也是击败彩测。那两个人说法都有志一同啊，就是说，哎，我为什么会急派裁撤呢？哎，他们表示说，都看到下游 Android 手机库存去化算是有成啊。」对啊，就是说客户这一季开始的回补库存力道，就算是强于预期吧。对，那其实也不只是这两个人的说法，我们比对像记忆体的海力士、美光啊，或者是说射频晶片的 q u a v o 啊，或者是说像台积电啊、联电啊。最近的法说会，其实他们都有提到一个观点，就是说，哦，这个手机的市场看起来已经有点曙光了，对，就是库存的水位已经接近正常水位了，对，所以他们都认为，就是说，哦，已经有这一个算是手机市场复出的一个早期迹象的征兆出现了吧。所以这样看起来，好像就是说，哎，手机的去库存或者这个八季的衰退，好像可能真的快要接近尾声了吧
0: ？哎，这好突然哦。因为我还在一个，我、哦、PC 开始复苏力道很像比想象中的强劲啊，手机还在持续的萎靡不振，哦我还在这样的印象，突然之间就告诉我说，哎，手机好像区块链复兴尾声了，你像表现超乎预期，为什么？
1: 其实也没有啊，因为像我个人在上一季我就有提到，就是说，其实手机库存是蛮有机会 Q 四回到正常水平的、啊。嗯，对啊，所以其实说从一些就是前几期的几个市场的观察，或是这些数据的追踪，其实都可以看到，就是说手机的库存的去化是真的持续在进步。然后因为去化也蛮久了嘛，它的水平也真的快要回到正常水平了。对，那只是说。在过去两季，可能大家还是会觉得，好像说手机还是比较疲软的一个原因，是因为就是说这些大厂其实给出来的观点都还是比较保守吧。对，那算是说可能终于到这一季吧，就是说好像这些业者的观点看起来有变得比较乐观一点。可是如果从数据来看的话，其实我觉得没有突然啊。其实从数据来看的话，就是说各个零组件都是不断的接近到历史正常水平。对，那或者说我们在。之前聊记忆体的时候也提到嘛、啊，因为我们觉得这个记忆体是领先指标嘛。那记忆体这边的 mobile 的记忆体的库存去化已经来到一个接近正常水平了。那这个是发生在可能就是第三季或是年中就已经发生了。所以以上来推的话，其实我觉得，如果说 Q 四算是整体手机的去库存的尾声的话，我觉得不意外啊。对，嗯嗯嗯
0: ，好。那如果我们去看下一季。他们还是预估哦，就持续的成长，而且复苏的脚步加快，营收预估9 1一到九十亿美金，则又成长了 8.5 五帕，成长。那 Non-Gap EPS 是2 2 5五到二点四这也是比季成长大概平均成长了16帕。那刚刚有提到嘛，你说如果看数据啊，这个库存就是在慢慢在降，就是我不管卖多卖少，反正我都有在卖，所以我的库存就是一定在下降。可是如果我们去看消费，就是消费者他们的买手机这边是有真的开始买比较多吗？
1: 好啊，那以我的角度的话，我觉得还是比较偏向是旺季带动的库存回补，就是说原本就是每年都会有淡旺季嘛，就是这种年底的销售旺季，不管怎么样，一定都会有一定的成长力道。那只是说，像如果是去年的话，就是说这个旺季成长就不旺，原因是因为库存很多。那你库存很多的话，那下游厂商他就是要优先去库存嘛，对，那他自然就是会减少就是跟上游的采购，所以会旺季不旺。那如果以这季来看的 话， 就 哎， 不管是像高通 啊， 或者是联发科 啊， 其实对于他们第四季的展 望， 哇， 都是比去 年， 或者说比前几季的观点都还要算是强劲啊。对， 像刚刚你提到高通 嘛， 高通认为它的营收至少到中高位数的成长。可是如果像联发科的 话， 它是预估它的就是第四季的营收是可以双位数成长。对， 而且这个是整体哦。如果说我们今天在焦距是两个人的手机业务 啊， 其实不管是联发科或者是高 通， 他们都认为他们。第四季的这个手机的业务的季增长可以到双位数的增长，嗯嗯，对，那所以这个也就算是回到过往旺季的水准了，就是旺季季增长的幅度，对，那所以初步而言的话，我觉得说，一方面这个是旺季需求啊，就是说它也不是说整个需求就是大幅复苏，我觉得应该还没有。对对对，应该还没有说整个就是大幅复苏，应该主要还是说一般的就是年度的角度来看，就是旺季需求。那只是说这次的旺季需求相较于去年更好，是因为目前的这个下游的库存就是算是回到正常水位嘛。嗯，那相比去年就是库存还很多，那这个旺季的需求拉动就会更明显。对，那所以站在我角度说，主要就是这个旺季推动库存回补的力道在变得更强，那就导致说，诶。这两家业者的就是表现，既成长的角度来看的话是还不错。不过有一个还是蛮有趣的，就是说我们之前其实，在上一季有聊到高通有一个负面因素嘛，就是说他有提到华为这边就是不会再贡献营收了嘛。对，哎，可是高通在这季他有特别强调，就是说，哎，你看就算我华为的营收不见了，我这一季中国的手机业务还是会很强劲的成长啊。他预期他中国的手机业务会较上一季就成长超过三十五帕。对，所以就是说，就算排除了这个华为的部分啊，光靠其他中国业者，就是小米、OPPO、VIVO 这边带动了这个旺季库存回补啊。其实真的是力道还蛮强劲的、啊，所以我觉得从这各个角度来看的话，都可以再度验证，就是说这个下游的，就是手机库存去化回到正常水平，有蛮大的几率应该是真的是如此的、啊，应该不会是在骗人的、啊，对，要不然就是说逻辑上如果说下游的这个状况还是很扑朔迷离的话，应该高通不至于对于它本季的就是手机的业务成长超过三十五这么有把握，对，所以这样来看，这再次就是。我觉得有点印证我们刚才说法，就是说第四季下游手机库存应该就是回到正常水平了，应该就是没有过多库存
0: 了。嗯嗯，你刚刚有提到啊，高通在上一季有一个比较不好的消息嘛，就是哎，华为可能不会贡献营收了。可是哎，现在看起来这一季中国营收还是很好。然后上一季还有另外一个坏消息啊，就是苹果可能也不会贡献营收了。哎，结果这个负面消息也没有了
1: 。对啊对啊对啊，所以就是说哎。现在就是不只是这个下游的去库存已经来到尾声了嘛，而且高通他又宣布说，哎、欸，他们又再度跟苹果续约了，就蛮突然的。嗯、他才刚在前两季提到说，嗯，他觉得跟苹果的就是收入的持续性有点未知的情况之下，哎、欸。突然就是在算上一季吧，上季寂寞的话，他就宣布说苹果愿意再跟他续约了，而且这是又一续，又是再续三年了，对，所以这样的话，我觉得就是说算是消除了我个人先前对于他二四年苹果业务可持续性的疑虑，就是说他这样子应该至少未来的两到三年，苹果这边的这个业务虽然可能不至于成长，可是应该还是可以维持一个基本盘了，只是说诶，那这样加起来看，说好像这个好消息不断嘛。就是说，下游去库存了，到尾声了，然后诶，诶苹果又再跟他续约了，再加上还有刚刚说他第四季哇，中国这个手机业务既成长幅度可以到三十五趴，我、哦、这个是蛮强劲的数字嘛。对，那这样子是不是代表说，哎呦，这个二四年也有可能有意想不到的强劲复苏呢？对，那站在我个人的角度，我还是觉得几率偏低啊。对，我还是对于就是说这个高通的观点比较悲观一点。<笑>对，原因是因为虽然说。是有几个好消息嘛，可是也有坏消息出来。对，那这个、坏消息就是说，哎，这个华为目前看起来在中国市占率有可能有明年再加速扩大的趋势啊
0: 。哎，为什么呢？大家真的那么喜欢它吗？它真的那么好？
1: 我觉得就是有几个观点呢、啊。先讲就是说，其实目前华为的状况还是扑朔迷离啊。就是说，它到底为什么能够有七纳米？然后七纳米的产能多少？譬如说它的记忆体啊，好像它记忆体，它目前来看是海力士的嘛，诶、欸，可是海力士有特别强调，就是说，诶、欸，我在这个禁令之后我没有卖它，我也不知道从哪里弄出来的，对，所以就是说，整个华为的这个供应都是很扑朔迷离啊，所以说目前的话都是一些猜测啊，只是说有几个迹象看起来就是说，诶、欸、这个华为重回这个5 G 市场算是来势汹汹吧。那第二个当然就是这个7纳米啊，目前来看还真的是7纳米。对，就参考美国 Tech Inside 的报告啊，就是说，哎、欸，他推出了这个 k i l i n g 9 0 0 0 S 的这个晶片啊，其实它的这个 FinFET 的结构啊，从这个微影下来看的话，算是很干净、很完整啊。这个结构做出来算是蛮漂亮的，所以这样子看起来就是这个7纳米的制程，嗯，应该良率是真的不错了、啊。可能没有如大家想象，或者说如我原本想象的低啊，对，就是这个七奈米制程可能真的不错。对，那这个七奈米制程不错的话，那当然代表就是说，哎，这个七奈米的晶片的数量可能比原本外界的预期还要想象再更多一点。那如果说今天七奈米制程不差的话，那我们应该理论上可以回推，就是说。十四奈米的制程理，理论上良率跟产量应该会更好了。对，那为什么要特别提到十四奈米呢？主要原因是，就是说华为啊，它对于它明年有一个大胆的预估啊，说它的这个手机销量它要冲刺到一亿台。对，那嗯，它去年是两千八百万台，那今年一般预估可能会成长到差不多四千万台。哇，所以他预估说明年可以到一亿台，这样子是 1.5 倍的成长，对不对？嗯，对啊，所以就是这个预估很夸张啊。对，那当然先讲说它能不能到达一亿台，这个是未知啊，因为有可能只是说他自己精神喊话，随便说一个数字，对，精神喊话一下嘛，对对对，<笑>对不知道，对。而至少来看，就是说华为动作，它是想要冲刺这个手机的销量啊。对，那只是站在我角度，就是说，如果它只靠七奈米要去冲刺这一亿台，我个人觉得真的是有点不太可能。为什么？呃。如果根据一些侧面的讯息来推估啊，就是说，一般认为是中芯才有这个七纳米或先进制程的产能嘛。而中芯它的这个 DUV 的机台，就是几个数据比对来看，我觉得差不多要抓差不多在十五台多了。对，就是进润是 DUV 如果有十五台，然后配合就是多重曝光，如果这样要做到一亿台的话，就要出一亿个就七纳米晶片，其实这个机台数应该是不太可能啊。
0: 对， 2 4小时都不行吗
1: ？对，应该不行，不行。对， oh. 而且这15台他们还要用在可能像什么28八纳米、啊，或者是45五纳米这边的制程。Mm. 对。那所以就是说，就算全部都挪给7纳米吧，这15台要产出就是1亿台的晶片， mm. 我觉得有难度啊。对，真的是有难度啊。对，所以我觉得比较可能是说，它不会全部都是七纳米。对，它应该会部分的晶片采用就是比较再低阶一点的，就是14纳米。那这十字纳米，它虽然算是比较低阶一点，诶、欸，可是如果拿来做像這樣可能就是5 G 的中阶晶片，就是你不是做它的高阶款，可能用在它有些中阶机种嘛，诶、欸，这可能就蛮适合的啦。对，那这样子的话才有比较可能，它这个明年的销量可以再放大。就是说，哎，它的高端采用七奈米，然后中阶就采用十四奈米，这样搭配的话，我觉得在明年的产量上面的可能性是比较能够如它的预期，就是明显成长了、嗯嗯。对，那因为我刚才有提到，就是说，因为七奈米的良率目前看起来其实没有到很差，所以如果这样回推，它十四奈米的制程应该更好。对，所以这样逻辑上这样对起来的话，就是说，哎。它如果真的靠十四纳米来做中间晶片的话，理论上的确不管是产量跟良率，应该都可以再放量更多。那这样子的话，其实明年华为它在手机晶片乃至于手机的出货量，在供给端是有机会较今年再更进一步的一个明显成长。那当然还有种可能呢、啊，也有可能就是说，也不只是靠明年的晶片的生产，还有可能是之前也囤了一堆晶片啊。对，就不太知道，因为我们如果回想，就是说中国第一次放出有七奈米的讯息，我记得好像是在二一年就有提到嘛，可是那时候是说用在矿机吧、嗯，对吧
0: ？那时候全部都在挖矿吧
1: ？对啊，好像说什么矿机率先采用可能是中心的七奈米制程嘛，对，所以如果说哎，这个中心的七奈米制程如果在二一年的时候就已经开始就是 cook 的话。有可能搞不好就是说，华为其实囤这个十四纳米或七纳米的晶片，搞不好已经超过一年。嗯嗯、对，那这样他在明年就是说要再扩大销量，哎、欸，我觉得也是有可能的。对，就像他也是囤海力士的晶片。嗯、对，为什
0: 么在中国那边的各种数据都是？秘密呀、啊，神秘呀、啊，隐藏啊，不确定啊，<笑>为什么都充满了这种词啊？当然、啊，<笑>没有什么可靠的数据吗
1: ？因为他就是不想要让美国知道啊。哦，因为他就是在美国制裁嘛。你什么东西都很透明的话，那这样子的话，不就是犯了这个《孙子兵法》的大忌吗？啊<笑>对啊，对啊，我就是在跟你美国做博弈嘛，对不对？对啊，我这个华为突然弄出一个七纳米晶片，就是让你美国吓一跳。那当然，这个也是在我做好充分准备，我才就是出手嘛。我不会就是说。贸然就随意出手，对啊，所以就是说，中国的讯息就是这么的神秘，对，或者说像我们来看，就是最近就是中芯国际，他刚开法说会嘛，哎、欸，很神秘哦、嗯，就是都没有人去问他先进制程的问题，不管是公司自己或者是法人，哎<笑>、欸，这个都很有默契啊，都不提这个华为，也不提先进制程了、啊，嗯。对，所以可以知道说，这个应该是有事先瞧过啊。就是说，哎，大家等一下法收会记得哈，就是这个该问的可以问，不该问的你就不要问。<笑>对，所以就是说，这个讯息就只能抄一些供应链的拼凑啦。像这个就是什么，比如说华为有几个 DUV 基台，哎，那至少它 DUV 基台是艾斯摩尔卖的嘛。嗯,嗯，对，那我们可以从艾斯摩尔这边的讯息啊，或是比对它之前揭露一些中国的营收，或者是 DUV 基台去拼凑，就是说，哎。他大概就是这几年卖给中国几台浸润式 DUV， 可以这样反推，所以也只能用这样方式反推啊。他们的讯息的确就是这么神秘。嗯
0: 嗯，哎、欸，所以去中心的法学会没有外资吗？外资、這個、有啊，都当然有外资啊，然后都不问这个
1: ，对，就连外
0: 资都被摸透了，<笑>都被查好了，<笑>了就是吧、啊
1: ？干的是铁定的，就是不该问的你就不要问。对，所以所以就是说，对，没有人知道真实状况，也、哦欸、就是大家都绝口不提华为，就是这么的神秘。对、啊
0: ，嗯，好，所以总结一下刚刚的一些讲法，反正你就是觉得说，因为明年华为的市占率它有可能会扩大，那这个东西它一定会排挤到高头。大概就这样子
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，而且就是这个不只是产量的问题啊，你刚刚有提到好问题嘛，就是就是华为真的那么热吗？哎，真的短期来看真的是蛮热的、欸，就是它那个 Mate 六零一推出啊，哇，真的就让他的市占率一举成长，我记得有成长八个百分点吧。对，而且还有一度就是它的那个周市占率是超越 iPhone 啊，哦、对啊就 iPhone 新机推出理论上就所向披靡嘛，嗯,嗯，对啊，哎，你看这个华为 Mate 6 0真的算是重新激起爱国心吧，对啊，就是哇，<笑>这个市占率暴冲啊，对啊，然后像华为他自己有估计啊，因为像这个高通的法说会啊，他就真的有给法人问华为的问题啊，嗯，那他自己有回复到就是说，嗯。以他自己的出估啊，他觉得就是说，华为这边因为过去这两三年受到就是美国的制裁嘛，对啊，所以就是说，他的手机的不管是销量啊，或者款式啊，都没有办法跟更早之前比。可是就算这样的话，站在高通的预估，他们认为就是说，中国其实这四五年还是有累积，华为的用户可能大概有一亿多人吧。这一亿多人，他们目前可能就是都还没有换机、啊，他们都还在用可能是四五年前或者说三四年前的华为手机。所以说这次华为哎，终于就是在今年的下半年重回5 G 市场，再度推出就是5 G 的晶片的手机的话，哎，他认为是很有可能带动这些过去三四年或四五年没有换机的华为用户，可能就会在明年换机。那这样对起来的话说，哎，这个需求其实是蛮大，因为可能有差不多高通是抓一亿人嘛。所以对于华为的问题的话，可能至少在明年角度啊，就是重点不是在需求，重点可能是在到底它的手机和晶片的产量能不能跟上。对，那我自己觉得出货一台是有点好小了，可是我觉得可能叫今年成长的就是四到五成，我觉得可能应该是蛮有机会的，就是。哦,哦，哦哦、对，所以这样来看的话，就是说它不只是强调原本高通的这个四 G 晶片的市占率。可能就是在5 G 这边的话，他也会在抢更多的市占。那这样的话，其实我觉得对于华为，就是比之前我预期还要更不利啊。那你想想看啊，就是说明年他要遇到华为来抢他的市占，可是如果他自己的观点，或是联发科的观点，或是各个目前机构的观点，都认为明年的手机的销量成长大概也是只有低个位数吧？对，就是只有大概两三的销量成长，然后你又还要再被华为抢市占率。那你想想看，明年的话，这个成长复苏的力道一定就是比低个位数还要再更低嘛？嗯,嗯,嗯，对啊。所以站在我的角度，就是说，虽然说，哎，有一些好消息，就是说，哎，这个去库存来到尾声了，然后苹果这边的这个业务又在续约了。可是如果看二四年的话，我个人还是认为，就是说，它的表现应该还是会相对比较低迷，这复苏力道应该会很疲弱了。对，或者如果跟同业比较起来的话，我觉得高通应该它的表现会低于它的对手和业界的平均
0: 。诶，为什么？因为刚刚对高通的这些不利因素，对联发科来说应该也是如此啊
1: 。也会啊，也会啊，只是说原本华为的晶片至少在二零二二年前算是高通独家供应吧。哦，对啊，之前联发科没有吃到啊，所以就是说。嗯高通相对于它的对手有一个额外的附加因素，就是说它原本有的华为营收就没有了。嗯，然、嗯、后其他的人的话，就是它原本没有华为营收啊，所以也没有这一个流失的因素啊。可是他们的确也会遭遇到市占率被影响的一个因素。嗯、对，那只是说，我觉得里面的话，高通就是最惨，就是既有的华为的营收流失了，然后剩下5 G 的业务又要再被抢，那它应该就是更惨的
0: 。了解，了解。好，没问题。那我们刚刚已经开始聊到其他的供应链了嘛，所以我们就也来看一下那其他的供应链会有什么样的影响。那主要还是有个大前提，就是手机的供应链或者手机的这个零组件库存啊，已经去化到了尾声，所以接下来就开始回温了嘛。那一个变数就是华为看起来它的这个市占率会变大。好，所以这边可能就以这两个主要的影响来说，或者是主要发生的事情来说，那相关的供应链大概会有哪一些的变化呢？比方说，有一些是非半导体相关的嘛，像光学镜头啊、灾板啊、被动元件，这边应该就是都起来嘛。对，因为跟华为比较没关系，<笑>所以就是手机开始回来了，那他们就也都回来了。
1: 对啊，对啊，对啊，就是说我们从先前聊到 PC， 然后再聊到伺服器，那现在终于聊到手机市场嘛？那我觉得其实目前看起来这几个半导体的主要市场，应该终于就是走到就是去库存尾声啊。嗯，所以我们应该都可以预期明年就是一个复苏的一年。对，就连手机，我认为就是说应该就是明年也是走上复苏的一年那只是说，就像你提的好问题啊，华为就是一个不稳定因素吧。对，那这个因素的话，我觉得对于不同的手机零组件的影响会有不太一样了。对，那你刚刚提一个蛮好的，就是说，像你提到的几个，像这个光学镜头啊、被动元件啊，或者是这个 BT 载板啊，或者是 HDI 啊，这些零组件，我个人认为就是说明年应该可以比较有机会完整的享受手机市场复苏的力道对，虽然这个复苏力道不算大，可是它可以完整的去享受到明年的复苏的一个状况。主要是因为说，我觉得这几个零组件它是比较不受华为的冲击的，就是华为他们也可以用，对，或华为也会跟这些业者买。对，原因是因为就是说，华为它被放到美国的这个实体清单啊，还有或是说它后续一些禁令啊，主要都是针对是要有含有就是美国技术一定程度在里面的这种类型的技术。你才是不能够出货给中国，或者说需要经过美国的许可了。可是像里面像这个什么光学镜头啊，或者是像被动元件啊，或者是像这个 BT 窄板啊、PCB、HDI 这些的，其实他们主要的供应厂商或是技术来源比较不是美国啊。对，像被动元件啊，或者窄板可能就是主要是日厂、韩厂，他们的技术可能就很早就偏向自主了。所以就是说。逻辑上搞不好华为对他们来说不是负面，华为对他们来说是正面，因为华为的重点是它不能够买有美国技术的产品嘛。哎、欸，可是如果如果你没有美国技术的话，那我当然就跑去买啊，对啊。所以就是说站在这样角度的话，其实我觉得这几个比较不包含美国技术成分在内的几个元件，他们明年受到华为的负面影响应该是不太有了。所以我觉得他们明年受会手机复苏的程度，我觉得会比较完整，或者我比较看好他们在手机这一块的复苏。
0: 嗯，那他们比较不受华为的影响，而且也比较不是美国他们想要封锁半导体所会控制的人对，对不、啊
1: 、对、啊？对对、啊、对。第一，它不是半导体嘛？第二话就是说，他们也比较不含就是美国的技术成分啊。嗯,嗯对对对。所以像像这个被动元件的大厂就都是日本的、啊，对啊，他们其实目前来看的话，哎，还是可以对中国做销售了、啊。对，或者对华为做销售啊，所以基本上的话，这一块我觉得是比较不受华为影响。所以如果说大家如果是要看手机复苏概念股的话，哎，像刚刚提到这个什么被动元件啊、窄板啊、H D i 啊，这边的话，可以再回头关注。对，那比较会受到华为冲击的，那我觉得一定就是第一个是以手机为主要业务的相关半导体晶片，我觉得受到华为的冲击应该就会蛮大的。那像我们今天聊的这个，就是高通和联发科嘛，他们就是这个手机处理器 A P 嘛。对，我觉得这个受到的影响就蛮大，因为他们两个目前主要的业务的确都是手机。我记得联发科的手机业务好像占比也是超过五成嘛，然后高通也是嘛，对啊，所以这个五成的业务都会受到华为的影响嘛，所以说我觉得算是比较偏负面一点，对啊。然后还有我们之前有聊到像射频晶片，就是像 Qualcomm 啊或 Skyworth 啊，对啊。那虽然很微妙，就是说这几个手机晶片的业者啊，当就是法人问到说：“哎，你们对华为怎么看啊？”他们都是算是淡淡的带过啦，就是说
0: ，嗯、<笑>就感觉谁都不太能够讲什么。对，他们都
1: 是说：“嗯，对我知道他们要回来，嗯，不过我觉得我们还是会成长。<笑>对”对，嗯，对，那这逻辑上是想就很奇怪了，你看每个人都在说成长啊，可是华为又要出来，那到底谁衰退？没道理 啊， 除非就是说整个手机市场大爆炸 哦， 大家都是雨露均沾。可是问题 是， 目前大家一方面说明年会成 长， 大家一方面又 说， 嗯， 我觉得明年的手机的销量只有低个位数成长。对， 那所以这个就很矛盾嘛。所以站在我的角度就是 说， 其实一定会受到冲击啊。对，所以我个人还是比较看坏以手机为主要业务的相关半导体的这个供应链吧，像刚刚说的这个手机处理器嘛、射频晶片啊，我觉得都会受影响啊，乃至于就是说他们相关的供应链也会连带受影响。对，那所以这个是我比较不看好的。嗯，那剩下的部分可能就是居于两者之间嘛，我觉得就是泛一般的半导体供应链啊，像这个基体啊、晶圆代工啊、跟封测啊，他们的确有手机业务，那这个手机业务。的确会受到华为的排挤冲击，可是因为像不管是记忆体啊或晶圆代工或风测啊，他们主要的业务不是只有手机，因为他们手机可能大概就是占个差不多三层或者是三层以下，他们还有另外很大的业务可能是在像伺服器或 PC， 对，那伺服器跟 PC 这边的话，目前我觉得就受到华为的影响可能就比较小了。对，那或者是说又搭配像这个 AI 的新的成长力道，或者是说像我们有提到伺服器，明年也可能也要就是回温了。那所以其实我觉得这几个主要市场，他们也都要走向复苏。那这样相比之下，他们应该会有一个蛮大的一个市场的成长，是可以抵消手机部分受到华为冲击的一个负面影响。所以，我个人认为，就是说，它大然影响就介于刚刚提到，的就是两者中间了。就是像这个晶圆代工啊、风测啊，或记忆体，他们的确也会受到华为影响，可是应该影响的幅度不至于像手机处理器啊，或者是说手机的射频芯片的冲击这么大。对，所以我个人认为，就是说，他们明年应该还是可以走向复苏。嗯嗯，对，或者是说，他们有其他的非手机的业务可以期待，啊，应该这样讲。所以就是说，综合以上来看的话，就是说我个人的角度啊，简单而言，如果是台股半导体相关的供应链厂商啊，对于明年的话，以业绩的角度，我个人会比较看好，就是伺服器跟 PC 业务比较重的业者。那如果是手机比较重的，那我会比较看淡一点啊，对，就是说，我觉得华为这边的不确定性比较高。对，所以这个大概就是整体我的角度就对了。好，所以当总
0: 结起来，就是在主要营收在手机这边的。可能跟半导体越没有关系，成长性越好；或者是跟手机越没有关系，成长性越好。因为以整个半导体市场来说，伺服器跟 PC 听起来啊，他们成长力都还是大于手机的嘛，对。所以伺服器 PC 大于手机。那在手机里面，跟半导体越没相关越好
1: 。对对，也不说半导体，但当然说半导体是个指标啊。另外就是看说是不是有什么就是美国的技术成分啊。对，啊，我刚刚提的像几个什么光学镜头啊、被动元件啊、BT 窄板啊，或者 h d a 啊，这些都比较算是没有太高的美国技术成分啊，所以比较不受影响
0: 。可是因为像日本那边，就算没有美国的技术成分，可是日本跟美国走很近啊，所以就如果美国不想让他们卖给中国，他们还是会乖乖听话吧
1: ？那这样你就要看美国会不会再出什么禁令，至少美国的禁令目前没有说不能卖啊，至少美国还算是一个法治国家，嗯、算吗？应该算了<笑>
0: ，哇，什么？他没有法治国家了、啊
1: ？<笑>对，他至少要弄你之前，他会弄出一个法规或者是行政命令嘛？嗯，对，他不会就是说妈的，随便下个命令你就不能出了，他要弄个东西出来嘛？对，那目前的话，像华为的话，它主要被禁哭的第一个就是实体清单嘛？对，那实体清单的话，它主要是说、呃，如果是含有美国技术成分的，那就不能出。另外的话，就是说这个半导体禁令嘛？那半导体禁令的话，当然就是说这个先进制成的那也不能出。那如果说今天你不是这个半导体先进制成的，那另外就是说你也没有什么美国技术成分的，那逻辑上站在就是自由贸易的角度，美国它没有任何的法令限制你不能出啊，嗯、对啊对啊，所以就是说像我刚刚提到那个 Murata 嘛，就是春田 Murata， 它就是 NLC 大厂，对、啊，它还是可以销售给中国或华为啊，对啊，所以站在我的角度，的确就是你刚刚提到的，像这类型的业者，就是说比较能够享受明年手机市场的复苏啊。对，那只是站在我个人角度，如果是从台股角度来看的话，哎，我可能会更看重在伺服器跟 PC 业务比较重的业者。对，那毕竟台湾就是还是以半导体为主嘛，对啊，那所以我就说台湾的就是半导体、手机供应链相关的业者算是蛮多的啦。对，那都要稍微注意一下，就是说华为带来一个排挤效应就对了。好啊
0: ，那以上啊，大概就是我们看完这一季高通季报啊，对手机整体市场还有相关供应链的一些看法。那如果有任何的问题啊，都可以留言和我们讨论。我们这就先到这边，下期再见，拜拜
1: ，拜拜。